0: Olá, seja bem-vindo a uma Talvez Conversa, meu nome é Caio, e no episódio de hoje irei falar sobre os animes que perderam hype ao longo do tempo. Aqueles animes que todo mundo assistia, muita gente comentava e que hoje quase ninguém lembra. Antes de começar o podcast em si, eu queria falar duas coisas. A primeira é apresentar um convidado, né, que na verdade não é convidado, e sim ele faz parte do programa, como editor, que é meu amigo. Vai lá, amigo, se apresente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou José Felipe, ou podem me chamar de Sui. Eu normalmente edito o podcast, mas nesse episódio eu vou participar.
0: Yay! Yeah. É, a segunda coisa que eu tenho para falar é retificar um erro que eu cometi no primeiro episódio, quando eu indiquei o filme Um Sonho de Liberdade. É, quando eu fiz a indicação, eu falei que o ator que participava do filme era o Samuel L. Jackson, mas na verdade é o Morgan Freeman que faz parte do filme, tá? Me desculpem pelo erro. É, então, pessoas devidamente apresentadas, erros consertados, bora lá. É, a frase que abre esse vídeo, que, ou, que desculpem, é uma frase que abre esse episódio, é, o episódio de hoje foi uma frase dita pelo, pelo SUI, quando a gente tava fazendo a pauta nesse programa, que é ele diz o seguinte as coisas são fruto do tempo assim, muita coisa boa ou nem tão boas assim foram produzidas antigamente só que perderam o hype com o passar dos anos e pouca gente fala sobre a não ser um público fiel e o primeiro anime que começa essa lista é um pouco polêmico muita gente ama de paixão eu, particularmente, <risos> já superei. É o famigerado Soul de Arte Online. Soul de Arte Online é um light novel escrita por Reiki Kawahara, também criador de Axel world publicado desde abril de 2009. A série foi adaptada para anime pelo A1 Pictures e exibida em 2012. Eu acredito que Saul não precise de apresentações, porque a maioria de vocês já conhece, inclusive, uma pena, Terem conhecido isso.
1: Mas... É engraçado porque já faz muito tempo, né, que foi lançado.
0: Muito bastante. Às vezes porra. parece
1: até que não, às vezes nem parece que passou tanto tempo assim.
0: Passou, tipo, quase 10 anos ou mais.
1: Pois é. Nossa, assim, eu... uns oito anos que foi a da, da do NB.
0: Sim, total. Só que, tipo, pra quem não conhece, eu vou falar um pouco da história, que é o seguinte, é, Soul Art Online conta a história de Kirito Que fica preso no jogo, né, o Soul de Art Online junto com todos os outros jogadores Ele fica preso é, Por conta do equipamento Que o pessoal usava Que é um capacete, o Neve Gear É um capacete de realidade virtual Que estimula o usuário cinco sentidos Através do cérebro E os jogadores eles podem experimentar E controlar os seus personagens no jogo E aí quando o Kirito fica preso Junto com os outros jogadores é, Eles... Para sair do jogo, eles têm que chegar no centésimo andar da torre do jogo e derrotar o chefe final. Só que com o um porém de que se os avatares do jogo, no, os avatares deles no jogo morressem, é, seus corpos também morreriam no mundo real. Então...
1: Eu lembro que na época chamou muita atenção isso de fazer parte do jogo. O povo queria bastante esse tipo de coisa.
0: Sim, Soul foi uma foi uma febre absurda na época. Porque... Todo mundo só falava nele. E também foi porque foi um dos animes responsáveis por popularizar o Isekai, principalmente aqui no Brasil, né?
1: É verdade, ainda teve o lance do Isekai, que foi a partir mais ou menos de Sword Art que começou a ficar muito popular fazer anime sobre obras de Isekai. Normalmente a maioria, inclusive, são light novels.
0: Só que, tipo, com o tempo... O anime foi esfriando, porque não tinha personagens interessantes. Então, o anime foi perdendo um hype com, esse, com o Sim. passar dos anos, né? E
1: virou muito o anime de harem também, se a gente parar pra Sim, pensar. Sim, nossa.
0: Quando o Kirito entrou no jogo, no caso, no anime, é, ele tinha um objetivo principal, que era sair do jogo. Só que, com o decorrer do anime, acabou focando muito no romancezinho e no harim, que ele tinha, né? Principalmente com a Asuna. Então, é, não que seja ruim focar no romance, mas a partir do momento que o anime ele troca o foco principal e foca mais no romance, fica meio chato. As lutas também não, não eram tão legais. Era me, muito meia boca. E ainda,
1: e ainda é estranho quando a gente parar pra pensar que teve foco no romance, mas depois, quando prosseguiu com outras temporadas, apareceram outras personagens potenciais romance pra ele. Então, a Asuna acabou ficando meio estranha em toda essa equação. Sim. Porque ela era tratada como a principal e única e depois começaram a aparecer... É, quer dizer, o desenho começou a aplicar a todas as outras meninas como potenciais romances do Kirito também.
0: Sim, sim. E, tipo, os passos não tinham um desenvolvimento interessante. Tipo, foram lançando temporadas novas que não tiveram o mesmo sucesso da primeira. E aí foram entrando mais personagens e esses personagens não foram desenvolvidos é, bem. Não tinha um ritmo fluido o, o anime.
1: Eu sei que essa última temporada que aconteceu de sal, muitos fãs estavam falando bem. Mas esse é lance. Os fãs estavam falando bem. Eu não sei a, a relação das outras pessoas com essa temporada. Eu imagino que eu não ia ter saco de assistir.
0: A opinião de fã não conta. <risos> Tipo, eu nunca fui fã de de Sua de Arte. E, na época, como você falou, eu só assisti por conta desse imaginário que o anime trazia, né? Que eu acho que, na verdade, todo o público de sal, na época, entrou, começou a assistir pelo mesmo interesse, que era saber como seria se a gente entrasse no jogo, vivesse lá dentro, né?
1: Sim, ainda tinha esse negócio mais adultão, sério, assim, de se morrer, você realmente morre. E a gente ficar preocupado e querendo saber como é que eles iriam sair. Inclusive, o, fi- o próprio final foi meio apressado demais porque a gente achava que a gente ia ver a progressão, né? Mas Sim. o episódio final que eles saíram foi muito estranho.
0: E só para deixar claro que, é, como eu falei, o Sword Art ele popularizou o ICK no mundo e principalmente aqui no Brasil, mas ele não foi o precursor, tá? Teve outros ICKs antes de Soul Sword Art Online, muito bons também, só que foi... Sou de arte que deu esse boom para os animes de Sekai. Passando para o segundo anime dessa lista, que na verdade são dois: é Another e Elfenleid. É, a gente colocou os dois no mesmo, no mesmo ponto da lista, porque eles são em temáticas um pouco parecidas porque são animes de terror e tal.
1: E não só a temática, mas a reação do público e o motivo das pessoas se apegarem na, nas, nas respectivas épocas foram muito parecidas. Mesmo sendo Sim, de períodos de tempo bem distantes até.
0: Exatamente. A Nodder, que foi um dos animes que eu era viciado na época do colégio, eu assisti e conversava horrores com meus amigos. E foi o primeiro anime cine que eu assisti. E na verdade foi ele que me fez gostar de anime de mistério. Uh, foi ele de 2012, me... não foi? Sim, sim, foi em 2012. Another é um anime de terror e suspense, produzido pelo estúdio PA Works, que conta com 12 episódios. Ela é baseada numa light novel japonesa, com o mesmo nome, escrito por Yukito Ayatsuji. Na trama, uma estudante chamada Misaki Omiyama, que fazia parte da sala 3, morre. Porém, a galera da sala continua agindo como se ela ainda estivesse viva. E aí, quando eles tiram a foto da turma, a Misaki, ela aparece lá na foto, e eles acabam denominando ela de aluna extra. Depois de 26 anos, o um novo estudante vai parar na escola, que é o Koyoshi, e ele fica na mesma sala assombrada, né, a sala 3. Mas por conta de uma doença, ele acaba indo para no um hospital, e lá no hospital ele conhece uma menina muito bizarra de tapa olho, que é a Mizaki Mei, e ela é meio que, tipo, tendo lá no hospital para visitar um necrotério. Meio que eles vemos que vão é no cemitério beber vinho e fumar. sei <risos> E aí, é... só que a partir do momento que ele conhece a Mizaki é quando a história começa. Que quando ele volta para a escola, ele percebe que o pessoal da sala ignora totalmente a existência da Mizaki, da Mizaki meio, e depois disso, ele percebe também que a turma é a única do colégio que faz a educação física separada. E aí ele vai tentar procurar saber o porquê disso e eles acabam descobrindo sobre a maldição e que a galera da sala realmente ignorava a Mizaki, a da Mizaki, então ele vai tentar desvendar os mistérios sobre a sala 3 e as mortes que rondam a escola.
1: E na época eu lembro que o povo gostava muito dessa questão de a né, gente de descobrir quem era o aluno extra de verdade, e também Velho, da, da questão das mortes, porque a gente não sabia quem morreria e as mortes sempre eram meio surpreendentes.
0: Sim, e tipo, sabe o que a Noda me lembrava? É, agora que você falou que... das mortes. Premunição, velho, o o filme. Ah,
1: lembrava muito a Premunição mesmo.
0: Sim, porque, tipo, você não esperava morte, eram mortes meio que com com situações cotidianas, assim, com aparatos do cotidiano, algo mais ou menos assim, né? Então, lembrava um pouco a Premunição.
1: Era sempre envolvendo o lugar que eles estavam, alguma coisa bem banal, que pode acontecer com qualquer um, assim, se a gente não tomar... Assim, não exatamente acontecer com qualquer um, mas se a gente for muito desatento, pode acontecer algo similar. Difícil acontecer sim, algo sim. Do, como guarda-chuva, porque aqui a gente não usa muito guarda-chuva pontiagudo.
0: KKK guarda-chuva.
1: Pois é. Felizmente a gente não usa guarda-chuvas pontiagudos aqui. A gente não tem essa cultura. Mesmo.
0: Ainda bem. É, o, o hype de ele foi diminuindo com, com o tempo. O anime tinha acabado, né? o light Novel também. Então meio que não tinha o que fazer mais. É, foram surgindo novos animes com gênero de terror, scene, né, com, com construções mais bem definidas, porque Another era é um terror team.
1: Sim. Então, Eu lembro que até o próprio final de Another não agradou tanto o público.
0: Não agradou então, a mim também.
1: A, é, acabou contribuindo um pouquinho para o povo deixar de lado. Não que realmente tenham deixado de lado, né?
0: É... E só pra deixar claro aqui, gente, quando a gente fala em animes que perderam hype ao longo do tempo, não quer dizer que eles foram esquecidos, não, tá?
1: É só Sim, que. Nem que perderam relevância nem nada.
0: Nem nada. É só que é, foram perdendo público com o passar dos anos. e é, Porque foram entrando os animes novos e tal. Mas. É isso. Não foram esquecidos, só perderam público com esse tempo passando aí. Então, tipo. A Nodder. Foi perdendo público ao longo do tempo, né? porque foi entrando novos, novos animes, com construções mais, mais definidas, animes de terror muito mais interessantes. E é isso, só ficando no coração das pessoas que assistiram anime naquela época, como um terrorzinho gostosinho de ver. Né? Principalmente pra gente que lembra aquela cena do guarda-chuva. Quem assistiu <risos> então, sabe o que eu tô falando.
1: A ligação que a gente fez, Janover, com Elfenlight, tem como base principalmente... Que são duas obras de terror e duas obras uhum. com muito sangue, e gore Sim. e essas coisas, nesse gênero. E
0: uhum.
1: Elfenleide, no caso, teve como ano de exibição 2002, então temos aí 10 anos de diferença, de diferença, uma geração Sim. inteira. É, para o povo de 2002, é, no caso, a Noda teve um impacto muito parecido para essa outra geração, como Elfenleide teve para a passada por uhum. questão das mortes inesperadas, o, a violência Sim. exagerada, e os, adole- e os adolescentes gostando de acompanhar coisas mais, entre aspas, maduras. Adultos, né? Mais viol- é, adultas, violentas. Então, Elfenlaid chamou muita atenção por causa disso, e a Nother acabou chamando atenção também por causa disso. Agora, é, Elfenlaid foi o, a animação, a empresa que fez a animação foi a Genco, o VAP, e VAP, não sei exatamente, são se são duas empresas. Hum. E o mangá original de Alphalide foi feito por Lin Okamoto, E já tem um Sim. bom tempo esse mangá, inclusive. A história de Alphalide não foi totalmente adaptada, porque ela também foi é, reduzida para poucos episódios, no um caso também parecido com a Nolder, né? Porque tem vários volumes e não foi totalmente adaptado.
0: É porque a light novel foi grande, foi um pouquinho grande e o é. anime não pegou. Totalmente, né? Inclusive, mudaram o final do anime.
1: É muito maior, inclusive. Uhum. Não dava pra levar com o mesmo final da Light Novel, sendo que eles apressaram muito mais o desenvolvimento. E Alphine Light também sofreu disso. O final de Alphine Light é totalmente diferente. Uhum. É, não sei se a gente pode falar algum spoiler, mas o final de Alphine é muito mais vago. Deixa uma ideia mais vaga pra gente do que Eu acho pode que pode,
0: pessoal. Já passou muito tempo.
1: É, isso é. O half deixa um final muito mais vago. A gente não sabe o que aconteceu com a Lucy. É, Sim. Já o mangá trabalha com questões muito diferentes. Teve um dia que... Teve um, um mês que eu li o mangá de half mas eu não lembro exatamente como é a história, porque eu li tudo de uma vez só. <risos> e foi Ó, isso, A história... Né?
0: Tipo, a história que eu lembro é se passava naquela cidade de Kamakura, e começa com a fuga de Lúcia né? Que ela tá saindo daquele laboratório. Sim. E ela é uma mutante, né? Deixa eu ver se o, o, o nome do, da mutante era de Clônios.
1: Sim, ela era uma é, raça tipo, diferente dos humanos.
0: Sim, era uma mutante que tinha tentáculos invencíveis E ela era muito poderosa. E ela começa o anime ela saindo desse laboratório. Né? Fugindo. E só que quando ela sai do laboratório, ela acaba tomando... Ela acaba desmaiando, caindo por causa do... De um baque que ela recebe de um sniper, né, de um tiro de sniper. Sim.
1: E no caso ela estava ela... nesse laboratório porque ela estava sendo mantida em cativeiro, né, para estudos uhum. tipo, estudos científicos pesados a respeito da, da, da raça dela. E não existia só ela dentro desse laboratório, existiam muito Tinha mais várias. clones.
0: Aí ela é encontrada por, por Couta e sua prima Yuka na praia da cidade. Ela estava sem Sim. roupa, sem memória nenhuma, com o comportamento de criança. De ela
1: e a Finlade era engraçado ou porque tinha muito esses fanservices fanservice estranhos da época? Nossa,
0: sim, velho. Inclusive, foi é, essa questão dos fanservices. Foi uma parada que eu tava conversando com uma amiga minha. Que ela falou sobre a questão da sexualização desnecessária que tinha em Ofenlad. Porque, tipo, Bastante. tava rolando um, um papo sério, mutantes e tal, laboratório. E aí do nada aparecia a Lucy meio que sem roupa e
1: fazendo é, trechos. Ela era muito assim, retratada. Não ela era muito retratada sem roupa. Não sei se era para mostrar alguma coisa filosófica, tipo, sei lá, fragilidade. Mas Ai, eu pra acho mim, que não service isso.
0: Nossa, era muito sensível e, e quando ela, é, quando ela é encontrada, né, quando ela encontro, o, o conto encontra ela, ela tá fazendo aqueles sons, né, balbuciando aquele miadinho do gato.
1: É, ainda tinha essa questão, né, de apelar para Moê da época.
0: Sim. Eu não vou me atrever a inventar tá, porque
1: Uhum. <risos> ela era fofinha ficava fazendo sons estranhos é... e aí ao longo do, da série ia aparecendo as outras mutantes também né, algumas trabalhando Sim. pra empresa vilão ou não inclusive as cenas de assim como o Nother, né, o que mais marcava a Finlade era justamente as cenas de violência, o primeiro episódio é muito marcado
0: nossa, era, é muito explícita a assim, cena. Né?
1: Sim, por conta dela fugindo do, do laboratório e toda uma sacra que cabeça do povo. É. E outra cena muito marcante também, que eu, que eu acho que muita gente lembra, porque tinha muito é, AMV no YouTube. No Nossa, YouTube. A AMV
0: assistia muito.
1: Uhum, era a luta dela com a irmã dela, a irmã mais nova, não lembro qual o nome
0: Verdade.
1: dela. Verdade. que elas, que elas Estão lutando meio que numa ponte, e a, e a irmã dela meio que tá querendo proteger uma humana que tá lá à toa. Sim. E a Mil começa a arrancar os membros dela. Que inclusive os membros dessa menina depois são substituídos por membros falsos. E a gente Muito nunca pesado, mais sabe. Meu. Nunca mais sabe de onde vem essa tecnologia de membro falso.
0: Meu Deus! Né? E a galera de tipo 13, 14 anos assistindo numa é boa, essas, essas torturas absurdas.
1: Mas se eu for, eu achava é, descolado assistir essas coisas.
0: <risos> Só que, tipo, eu acho muito interessante como Elfenlade, ele não gira somente em torno de mortes, né? O anime, ele consegue é... trazer uma história que é about- temas sociais atuais. Tipo, traz a ideia de... Ele traz essa perspectiva de que nada ia ser sentido. No caso, uhum. o que eu quero dizer é que Elfenlade, ele mostra o porquê de ser diferente das demais obras do mesmo gênero. E que é tudo muito bem pensado, né? Porque a se encaixa muito bem no gênero que se propõe. Uh, ele possui um ritmo de desenvolvimento muito interessante, muito fluido. Apesar Sim. dos personagens não serem muito atrativos, pelo menos para mim.
1: É, os personagens eram isso. estranhos. Eu acho que as, os personagens mais atrativos eram as mutantes. Tipo, elas eram interessantes. Porra, assim. sem dúvida. É, a Mil, a irmã dela, tinha outras meninas também que... Depois foram apresentadas, que também foram criadas Sim. em laboratório. Tinha outras relações com os, com os, os é. cientistas.
0: Uhum. E, e assim como a Nother, é, ainda que tenha sido muito bom, é a Fenlady, né? Ficou na época porque... Tendo, de certa forma, esquecido por conta do, dos animes que vão surgindo. Porém, é, é aquele negócio. Os otágos mais antigos consideram ele a maioria considera como obra-prima porque foi essa essa inicialização do e de cenas pesadas nos animes e tal, sim. sangue demais
1: Elfenlaia Elf de Death Note dois desenhos Elf, que o Note, povo amava, tipo, você achava a pessoa mais é, descolada sim. e adultona por assistir
0: ao Tacos com os curtes e Death Note
1: <risos> sim, essa cultura de ser cult, porque assiste coisas intelectuais
0: nossa, assistir coisas adultonas. <risos> e aí o anime acabou e o que a gente teve que fazer foi só guardar com um bom anime de terror com uma mulher com
1: tentáculos
0: invisíveis.
1: E foi isso. Tem uma coisa que a gente esqueceu de falar. É, as músicas. A música de Nossa, abertura as de músicas. Anoder era muito boa. Inclusive ficou muito famosa. Até porque M- a banda... Muito velho. Era ótima também. Eu, me esqueci o nome era da banda, mas ela, eu ela produzia muitas músicas ótimas. E a música de encerramento de Offenlight, ou era abertura, acho que era encerramento também. Eu era
0: acho aquela que foi coisa encerramento, mais encerramento.
1: lírica. Encerramento. Era aquela coisa mais lírica, que ficou extremamente famoso. E todo Inclusive, mundo gostava de escutar, minimamente.
0: O pessoal fazia meme com relação a isso. Quer dizer, não antigamente, mas hoje em dia. Que é tipo, abertura é tipo, um rockzão pesadão e... O anime tinha vários sangues e tal, corte de cabeça, e aí quando essa ferramenta, tipo, super zen e tal... Outro anime que faz parte dessa lista é o High School of the Dead, trazendo zumbis e muita sexualização. High of the Dead é um mangá escrito por Daisuke Sato. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Panini desde 2010. Foi adaptado também para anime em 2010 pelo estúdio Madhouse. É aquele negócio, né? High of the Dead... Meu Deus do céu. O fandom... Sim,
1: é. era o desenho de ação que todo mundo gostava. Na época, quer é. dizer, todo mundo vírgula. Mas na época tava muito em alta zumbi. A Nossa, ação muito, do desenho velho. era divertida. E o fanservice atraía o público masculino. Então foi o combo de tudo.
0: O fanservice, essa é a questão, meu Deus do céu. A animação era muito bonita, até porque, né, Madhouse. Mas a história, pra quem não sabe, ela traz o Apocalipse Zumbi como temática, né. Ela apresenta a história de, de Komuro Takashi, que é um estudante que tava matando aula, um dia qualquer. E ele percebe que na entrada da escola tinha um sujeito querendo entrar. E os professores estavam tentando barrar em casa desse sujeito. Só que, na verdade, esse sujeito, esse indivíduo, esse cara, ele era um zumbi que acaba mordendo um dos professores e aí começa o bagulho louco que, do nada, começou a surgir zumbi pelo mundo todo. E o protagonista se junta com um bando de menina para sobreviver a esse caos apocalíptico absurdo.
1: E o primeiro episódio, eu lembro que era bem emblemático também, porque já começava com tudo de uma vez só.
0: E tinha é, uma cena é
1: bem, é, Tinha uma cena que eu lembro que era famosinha na época, das amigas correndo dos zumbis, e aí um puxa a perna da menina e a outra começa a chutar a cara Sim. dela. <risos>
0: <risos> exatamente. E é, é muito emblemático mesmo porque, tipo, esse primeiro episódio, ele dá o, a ideia exatamente do, do High School of the Dead, porque não é explicado em nenhum momento como surgiu essa onda de zumbis. Então, do nada o cara dava um colégio e, bum, zumbi aparecendo. Pronto, foi isso. Então esse primeiro episódio ele já deixa claro o que é que vai ser o anime. Não enrola muito. Então já, tipo, nos primeiros cinco minutos do anime já tá rolando o apocalipse mesmo. E eles se juntando com as pivetas pra sobreviver ao apocalipse e tal. Sim. E o que...
1: Agora eu acho que realmente continuaria bastante... continuaria, Continuaria bastante famoso se... Se o, se, o, é, se o anime tivesse ido pra frente e o autor não tivesse morrido. Porque eu lembro que a morte do autor impactou uhum. muito dele começar a subir das mídias.
0: Total. Ele fez muito sucesso na época por causa do... Ah, porque assim, apesar de não ter nada inovador na série, porque muito do sucesso foi por conta do conteúdo que tinha na época, que foi questão do zumbi, né, por causa de The Walking Dead, que, se eu não me engano, foi na mesma época. Então, a animação era muito bonita também, por causa da Madhouse, enfim. Então, o público foi trazido naquela época por conta da temática, Apocalipse no Zubi, a animação era interessante, o fanservice, que era absurdo, inclusive muito exagerado, meu Deus do céu. Muito, muito mesmo. E o anime não era grande coisa, pelo menos a meu ver. Hoje em dia, se eu assistir, eu vou achar bem assim, meia boca.
1: Eu enxergo a graça que o povo via. Porque o povo tava querendo só não, uma eu também a ação, ação
0: Eu também enxergo, porque as batalhas que eles tinham com relação ao zumbi era até muito legal, Criativas, inclusive.
1: Sim. Eu lembro que eu nem assisti o desenho, de fato. Eu li o mangá. E mesmo o mangá já era muito divertido de ler.
0: Ah, é? Eu não li o mangá, mas eu assisti o anime. E, realmente, a ação era bastante interessante. Porque era frenético, e tinha todo aquele fanservice. E todos os personagens, inclusive, eram bem carismáticos.
1: Aham. Uhum. É, e o design de todos, inclusive, era bem é bem memorável. Tu consegue lembrar de todas as meninas. Tu consegue lembrar também oh, assim... dos, dos garotos da, da série. Tanto no principal, quanto daquele gordinho, que eu de não lembro o nome agora.
0: Ou do óculos, que fez um arma muito doido.
1: Uhum. Esse daí.
0: É, eu, lembra, eu lembro principalmente daquela personagem Que foi que me marcou muito Que eu achava ela muito foda Que é aquela do cabelo roxo Que tinha aquela espada de madeira
1: Ah, sim Que eu, a bala atravessa as peitos dela é,
0: Exatamente Meu Deus Então É isso O, 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 o Rascouvo da Dead Ele não tinha A história não era, muita, não era grande coisa A animação era muito bonita Era ok Os personagens eram bastante carismáticos E o anime seguia aquele hype, né? dos zumbis e tal. Então, só que ficou meio jogado ao longo do tempo, porque, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, era muito rasa, e não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que apresentar, mas, realmente, eu eu acho que, tipo, também concordo, se o o autor não tivesse morrido, talvez o anime tivesse tido uma continuidade.
1: Continuaria, com certeza, porque eu acho que tava meio que subentendido que teria uma uma continuação. É, mas Total. aí acabou rolando a morte do autor e ficou por isso mesmo. Porque eu lembro que na época eu acho que ia começar uma temporada, uma temporada, uma temporada não, mas uma saga nova no mangá e ter um mangá novo, sabe? É, eu também não lembro que quando acabou sobre a época.
0: É, eu também lembro que quando acabou a primeira temporada o pessoal queria tava pedindo a segunda porque eu lembro Sim. eu lembro que teve meio que um ganchinho no final, né?
1: Aham. Uhum.
0: Parece a segunda temporada, mas acabou não tendo. E o penúltimo anime dessa lista é um anime que eu gostava bastante, quando era mais novo. Miranik, ou Diário do Futuro para os íntimos. É um mangá escrito e ilustrado por Sakai Esno, criador do mangá de Big Order, lançado em 2006 pela primeira vez. Sua adaptação para anime foi em 2011 pelo estúdio As Read, e aqui no Brasil foi lançado em 2013 pela editora JBC. É... Acredito que, assim como o Sal, o Miranique não precise de apresentações, uh, porque a maioria de Sim. vocês conhecem, Marcou né? muito a geração. Bastante, inclusive a minha foi bastante marcada. É... Jovem Mancebo Caio Derlon da época do colégio, super entusiasmado por falar disso agora.
1: <risos>
0: Mas pra quem não conhece, Miranik. É... É um anime que conta a história de um menino, né, Yuki Yukiteru, muito chato, que não, se consegue, não consegue se relacionar com as pessoas, ele é bem é, social e tal, e ele escrevia, porque ele observava bastante as pessoas, e ele, observa, e ele escrevia no diário dele, que era no celular. E aí ele tinha um amigo imaginário, que era um bicho enorme, com a menininha, e que o nome dele era Deus, Ex Machina. E aí chegou o um momento que ele descobre que, na verdade... Esse amigo imaginário dele, é, não é imaginário, e realmente era um deus que colocou ele junto com outros, outras várias pessoas para jogarem um jogo que é uma espécie de battle royale e que quem ganhasse se tornaria um deus. E para isso ele dava um poderzinho no celular desse protagonista, nos outros jogadores, né, desse jogo, é, que previa o futuro.
1: Era legal que começou cada personagem tinha um poder diferente dentro do diário tinha previsões dentro do diário né? que se baseavam no que eles escreviam no diário deles, então a gente meio que sempre ficava curioso de como seria o próximo diário o, pro... o que é que o próximo personagem iria prever
0: sim, eu achava massa porque cada diário tinha um modo específico de prever o futuro, não era algo sabe, monótono assim, ah, vou prever, e cada um tinha uma estratégia de como ia utilizar isso era bastante interessante. Tirando o personagem principal, é, os outros personagens eram muito interessantes e tinha até um, um desenvolvimento da hora. Eu lembro então, que.
1: sabem, né? Que o Yuki só ficou vivo por causa da Yoda, né?
0: Sim, isso é um conceito que todo mundo sabe, estabelecido já. Uhum. Ninguém vai ir contra esse conceito porque já é algo que todo mundo sabe. Mas, tipo, tem um, teve um personagem que me marcou bastante, que foi aquela menina. Que ela usava umas bombas e tal E aí tinha um cara que eles brigavam, os dois brigavam bastante E aí chegou um momento que eles se apaixonam e tal E os dois tiveram um desenvolvimento muito da hora ao longo do anime E foi muito legal ver isso Então, além da Yuno e do Yuki Teve personagens com desenvolvimento bom O anime teve algumas coisas interessantes Que a mesma o próprio conceito do, ze- do do Deus né do daquele universo que é o Deus ex máquina mas falar de Mirai que pode ser uma polêmica porque muita gente ainda gosta
1: mas é aquilo a franquia esfriou e é engraçado que é como você citou o Big Order né depois Houve essa tentativa de lançar um desenho de Big Order, mas todo mundo achou extremamente clichê e muito parecido com Mirai e justamente Sim. por isso não deu certo.
0: Inclusive, teve um anime que lançou recentemente, se não foi esse ano foi ano passado que é Darwin's Game que lançou para anime e a galera tá falando que era tipo, uma versão ruim de, de Mirai Nick. Porém eu assisti e eu gostei bastante.
1: Eu acho que eu escutei falar, mas eu não assisti nada. Não lembro como é o visual de ninguém.
0: Nossa, eu, eu assisti o Davin's Game. Eu gostei muito e eu não achei parecido com Miranique, não. Só para deixar claro, porque tipo, é, o anime realmente é um Battle Royale, Tipo, todo mundo. Eu, eu acho que é mais essa tal.
1: necessidade de todo mundo que todo mundo tem de comparar o que coisas que já existem. Nossa, sim, velho. Nossa, tipo tudo tipo, do mais... mesmo autor é entendível a comparação. Sim,
0: porque pode pegar referências e tal. É. Mas tipo o Davin's Game é totalmente diferente de miranick Tem uma, uma uma proposta diferente. É, usa daquele clichê tipo do protagonista que é meio bocosão no início, mas depois fica fodão e mata todo mundo. Mas fora isso, é, é um anime da hora. Eu achei divertido assistir. E ele, e ele meio que falar só um resuminho rápido para o pessoal caso queira assistir, que é tipo uh-huh um cara entra num num jogo que é o Darwin's Game, que é um jogo de sobrevivência e as pessoas vão desafiando outros jogadores pra sobreviver e vai ganhando dinheiro em cima disso e tal, só que essas pessoas a partir do momento que entram no Darwin's Game ganham poderes, esses poderes variam, né, enfim, o protagonista mesmo tem um poder de criar coisas, tipo, ele consegue sei lá, visualizar algo e aí cria uma parada tipo, materializar Ah, coisas é muito interessante, é muito legal mas, enfim...
1: Porém, eu acho que eu teria muita preguiça de assistir, viu?
0: Ah, eu achei divertido. Achei muito legal. Eu recomendo, aí amigo. Pode assistir. Eu acho que é interessante e divertidinho. Essa quarentena não tá fazendo nada. É, né? Mas se não gostar, A gente acabou
1: voltando a, ao conceito do, episo- do primeiro episódio de indicar coisas. Que eu
0: <risos> é, eu vale a indicação. Mas, enfim, tipo, com o passar do tempo, é, esfriou, né? Ahn... Uh, Divide algumas opiniões, porque tem gente que da antigamente, inclusive eu, que gostava bastante, achava incrível, que hoje em dia não percebe que não é uma coisa tão incrível assim.
1: É, também, a gente acabou esquecendo de falar né que a forma de Mirai Nick era tamanha ao ponto de ter um fandom extremamente emocionado, por assim dizer.
0: Nossa, tinha bastante. Muita,
1: tinha muita gente que se considerava um ayuno da vida. Sim. É, é, o povo se achando psicopata. E eu lembro, na época, deu entre aspas, uma má fama pra taco
0: Nossa, total. As meninas, tipo, sabe aquele nome da Lerquina que todo Coringa tem sua Lerquina? Antigamente Sim. era todo, todo Yuki que tem sua, sua Yuno. Era
1: muito isso.
0: Era basicamente assim. Então, como você falou, popularizou aquela questão do, da Yandere. Não que não tivesse, mas popularizou bastante. Todo mundo só falava Yandere, Yandere por causa da Yuno, psicopatona. Então... é O não era tão bom quanto a gente pensava, né? E o protagonista era muito chato, o que contribuiu também para o esfriamento do anime.
1: Parece que que isso de ter protagonista chato, vazio, é uma constante de muita coisa. Não só desenho ou anime.
0: Nossa, realzão. Porque parece que eles fazem, às vezes,
1: uns uns protagonistas bem vazios para a gente poder se inserir.
0: Nossa, eu podia ter colocado um personagem... Mais interessante, mais bem construído. Não. Bota um Aí, pivete gente, que
1: gente, precisava gente de terapia urgente. Sor de arte no início. Sor de arte é muito isso, de perso- ou de personagem principal vazio e estranho. Total. Que total. qualquer um pode se identificar.
0: E eu acho que eles optam por isso, porque realmente é algo fácil de fazer.
1: É fácil. É cômodo.
0: É cômodo. É cômodo. Uhum.
1: Essa é a palavra. O próximo anime da lista é Suzumiya Haruhi no Yutsu, que foi produzido pela Kyoto Animation e é uma light novel que foi escrita por Nagaru Tanigawa. É, não sei se todo mundo lembra de Suzumiya Haruhi, mas durante o período de 2000, 2007 a 2011, mais ou menos, fazia muito sucesso. E, Eu imagino. É, e, tipo, tinha muita cultura otaku dentro dele, porque tinha questão de coreografias, por causa do encerramento, que fez sucesso na época, muita gente sabia coreografia e ficava dançando. É... Essas e coreografias muito... que... Porque...
0: Essas coisinhas que tem nos animes, eu acho muito... muito interessante, porque acaba sempre pegando um público, né, quem gosta é... bastante, e todo mundo começa a fazer,
1: tipo o Jojo. Esse... Sim, é pra criar um marketing diferente, né? Na época, tinha, eu lembro que na época popularizou bastante isso de tentar fazer dancinha. Tanto que outras obras muito menos conhecidas, que eu não vou lembrar o nome agora, até tentaram fazer um negócio mais dançante. E a própria Kyoto Animation depois repetiu esse, esse uhum. tipo de fórmula, tipo com Luckstar, que tem coreografia pra abertura.
0: É porque criou uma marca, né? É. Eu não assisti Suzumiya. Mas eu lembro que quando eu, quando, quando eu assistia um vídeo de youtubers falando sobre anime, sempre falavam sobre personagens apelões e ela tava em um, a, a protagonista estava em uma dessas listas, né?
1: É, né? Ah, é, Explicando o porquê da protagonista ser apelona, a história de Suzumiya se baseia que na, na, na história de que existe um deus e essa deusa é a Haruhi. Porém, ela não tem noção nenhuma de que ela é deus. E ela acaba criando coisas é, sem o real controle dela. Ela cria por conta da imaginação dela, por causa dos gostos pessoais dela. E nisso ela acaba criando um ambiente onde, é, onde existem é, aspers, que são tipo pessoas com poderes psíquicos, alienígenas e viajantes do futuro, porque são as três coisas que ela mais se interessa. Socorro. É, é, um de cada tribo aparece no colégio para proteger ela, para nada dar errado, sabe? Para a linha do tempo não explodir nem nada do tipo. Uhum. E o ponto fora da curva né, de toda essa equação é o nosso protagonista, o Kyo, que ele é humano normal e colega de classe da Haruhi, e acaba sendo a primeira paixão dela. E a única pessoa que ela escuta, de fato, porque ela é muito egocêntrica. Ela é o tipo de perso- personagem principal com muita personalidade. Ela é extremamente egocêntrica. Nossa, então, tinha que você... ter um,
0: um personagem com poder de Deus egocêntrico.
1: É, por, aí, normalmente, pelo menos, quando o povo assistia, ou o povo odiava muito ela, como eu, <risos> ou o povo gostava <risos> muito dela, porque ela tinha uma personalidade muito forte. Uhum. Mas ela, ela realmente tinha muitas ações controversas ao longo das temporadas.
0: É, eu lembro que em algumas, discu- em algumas conversas de, da galera falando sobre alguns animes, sempre entrava o Susumia e falava sobre como ele era interessante e divertido, e principalmente a abordagem dele, tipo, da menina ter o poder de Deus não saber o que é estava que acontecendo e tal.
1: Sim. Toda a história é muito conceitual. Inclusive, a, a exibição original no Japão não foi feita cronologicamente. tipo pass... Primeiro, passou o episódio zero, que era uhum. como se fosse um especial que você não entendia. Tipo, logo, logo assistindo, não fazia nenhum sentido porque foi um filme que eles fizeram para o Festival de Cultura, sendo que só mostra eles fazendo esse filme na segunda temporada, que é de 2009. Uhum. aí o, o segundo episódio foi o primeiro episódio, O terceiro episódio foi o... Deixa eu ver. O terceiro episódio foi o quarto episódio. Não, foi o... É, o terceiro episódio foi o terceiro episódio. Tá uma loucura.
0: Ele não seguiu seguiu a ordem certinha.
1: É, era tipo... O primeiro episódio foi o, o especial. Aí o segundo foi o primeiro. O terceiro foi o terceiro. O quarto foi o segundo. E por, aí, e por aí por aí em diante. Eles só, Isso, foi um jo...
0: Isso foi uma jogada botavam... de marketing? algo assim
1: Eu não sei dizer exatamente se foi uma jogada de marketing, mas foi assim que passou na televisão japonesa. É. Porque eu lembro que eu assistia cronologicamente junto com a televisão, sabe baixando os episódios na internet, obviamente não tinha mais como acompanhá-la, além de ser assim. E vinha nessa ordem, porque essa foi a ordem da TV japonesa. Depois, uhum. nos DVDs, eles deixaram cronológico e agora e é que... quando, você, quando você procura pra baixar ou assistir online tá realmente cronológico na ordem cronológica juntando, mesclando a primeira e segunda temporada
0: ah, fica melhor pra acompanhar pra assistir sim, então. sim. e como é que foi diminuindo esse hype do, da Suzumiya
1: porque aconteceu o filme, o filme teve um hype estrondoso também, que o filme foi o, desapa... o desaparecimento de Suzumiya Haruhi que são... hum. porque essa série teve duas temporadas, a primeira a segunda e depois teve o filme com mais um arco grande do, dos livros depois que ocorreu esse filme a Kyoto Animation ela decidiu focar ela decidiu focar em projetos mais autorais ela já tinha passado por vários projetos de outras pessoas que foi Suzumiya, que deu sucesso Lucky Star Keyon e mais mas, alguns, outros que, alguns outros que foram mais alguns outros que foram de light novel ou de é, ou de algum mangá. Angel Beats também é daqui, Kilton Animation, eu acho. Uhum. Aí ela decidiu focar em projetos autorais. E ela deixou todos esses projetos de lado. O Miyaharu foi um deles. Então, simplesmente foi passando o tempo e foi se deixando de lado. E ainda tem as questões de que as light novels eram feitas de forma muito esporádica. Até hoje está em lançamento e não tem um final. Tipo, Não tem, não tem uma previsão de quando ele vai terminar,
0: Nossa, a pior coisa que existe é quando isso acontece. O autor do mangá começa um projeto, faz crédito, a galera gosta e ele para no final. O
1: Deus. Eu Eu tava vendo qual era a história mais ou menos dos outros volumes e eu vi que o que não foi adaptado basicamente em todo esse tempo, né? que já passou uns 10 anos basicamente com ele escrevendo essa light novel. Foi alguns volumes com algumas histórias extras e coisas que explicam acontecimentos do desenho. E mais um arco grande, que é o arco onde aparece um grupinho de personagens parecido com o grupo da Haruhi. Uma menina que é considerada deusa, um humano, um um hésper, viajante do futuro e alienígena. Foi isso que não foi adaptado.
0: Ah, eu boto fé. Mas eu eu acho, pelo que você está falando, eu lembro que também pela sinopse do, do, do anime, né? E pelo que eu lembro que a galera falava... Eu acho o Suzumi é muito interessante. A construção da ideia de colocar uma deusa que não sabe dos poderes dela e coisas que entram por conta do desejo dela e tentam fazer com que ela não destrua o mundo. É Sim. interessante.
1: É bem acho divertido. Gostoso. É uma das minhas obras favoritas. Justamente por isso eu acabei botando na lista. Imagino. E principalmente também porque agora, quando eu comento sobre qualquer, é, com qualquer pessoa sobre, ninguém conhece ou ninguém assistiu.
0: Ou Nossa. as pessoas têm
1: pouca informação.
0: Eu boto fé. Eu, eu, só, eu só lembrei porque quando a gente tava fazendo aquela a pauta do episódio, você falou, e eu lembrei, ah, sim, já ouvi comentários sobre Suzumi e tal, mas eu realmente sim. também não assisti.
1: Na época era mais famoso, o povo falava mais, mas agora realmente <risos> <risos> evaporou.
0: E pra finalizar esse episódio, é... pra vocês não dizerem que a gente não falou de algum anime, a gente colocou algumas menções... Sendo que a gente, não...
1: com certeza, a gente com certeza vai ficar sem falar sobre alguns, né?
0: É, a gente provavelmente deve ter esquecido algum, ah,
1: mas... Se a gente esqueceu de algum, vocês podem, sei lá, mandar mensagem pra nós falando quais esquecemos ou qualquer coisa assim. Quais por vocês favor. consideram que desapareceram, que as pessoas não falam mais tanto quanto antes...
0: Sim, pode mandar mensagem no Instagram, o meu de Sui, que a gente vai deixar na, na, na descrição do episódio, tá? É, as menções rosas que a gente trouxe aqui. E o primeiro anime da menção é Shobits. Shobits que ninguém mais lembra de Shobits, infelizmente. Que foi um mangá desenvolvido Ficou pela Clamp. na sua
1: época. Sim, sim. E também tem a questão do gênero, eu imagino. Não é muito considerado como shoujo. E as pessoas falam é... muito menos de Shoujo por aqui.
0: Total. E também porque ele fugia é, das coisas, que das temáticas que a Clamp abordava, do gênero que a Clamp abordava, porque ele trouxe ficção científica. Coisa que não era abordada pela Clamp até então.
1: Sim. Na verdade, eu tenho a impressão que ele nem é cata- categorizado como Shoujo. Eu acho que a real demografia dele é nem ou Joe sei
0: Eu acho... Ele não, foi, é CNN, ele é comunicado... nem ficção científica.
1: É, porque ele foi publicado numa revista de mangá, Seinen.
0: Isso, é Seinen Ficção Científica. E aí ele foi, ele foi adaptado para anime em 2002, pela Mad House. É, a galera não assiste muito hoje em dia porque... Assim, eu assisto é, animes antigos numa é boa, mas tem muita gente que tem preconceito com relação à animação e tal.
1: É, e... é mais um traço, tipo, a é, arte...
0: A arte não é a a tão arte legal. A muitas
1: pessoas é datada por mais que a gente considere a arte da Clamp linda, universal, mas para algumas pessoas tem muita cara de 1990, 2000. Total.
0: Exatamente. O segundo anime da menção rosa é Rosario Vampire, que algumas pessoas gostam bastante, quem gosta de Shoujo aí, foi publicado no Brasil pela JBC em 2010 e foi adaptado para anime em 2008. É, é, quando eu falei sobre Minarik que tinha comprado... Foi um dos primeiros mangás que eu comprei. É, Rosário de Vampire foi um dos primeiros também que eu comprei com um amigo meu na época do colégio. E eu amava o Rosário Vampire porque ele trazia uma temática interessante. Assim, mais ou menos, ele era um pouco clichê porque ele trazia um menino que ia pro colégio, nesse colégio tinha vários yokais, tinha uma menina que era vampira que ficou obcecada pelo sangue dele, e depois ele forma um Harem. Era isso. Mas era muito interessante, <risos> não vou mentir. Era muito legalzinho. Era bem
1: famosinho. Eu tinha um público bem fiel na época.
0: Sim, bastante. Teve, teve mais uma temporada no anime e tal. O mangá era, o mangá era bonito. Né? Tinha uns, uns traços bem, bem, bem lindos de ver. É, o terceiro é Lovely Complex. Meu Deus, Lovely Complex era perfeito.
1: Inclusive, Lovely Complex está disponível na Crunchyroll porque eles conseguiram os direitos faz pouco tempo. Então dá para assistir. Ah, arrasou. Se você tiver Crunchyroll, né?
0: É, se você tiver Crunchyroll. Se não tiver Crunchyroll é, como caso... eu...
1: Sim, caso contrário, a internet tá aí. KKK. Não... Sim. Não incentivando ninguém a baixar a pirata, mas é aquilo.
0: Jamais, nunca incentivei. <risos> Lovely Complex foi um mangá publicado em 2008. É... E foi adaptado pra anime em 2007. E eu não sabia, mas ele tem um jogo pra, pré... pra Playstation 2. Que foi lançado em 2006.
1: Nossa, Nem eu sabia dessa.
0: Pois é. Então...
1: Eu só lembro que Lovely Complex é muito fofinho. Faz muito tempo que eu assisti, então não sei mais dizer sobre. Mas é muito legal a relação. Essa conversa sobre padrões de beleza. Principalmente os padrões estéticos japoneses, né? Que as meninas normalmente são muito menores que os homens.
0: Sim, realmente. Nossa, eu me senti muito edificado por conta dessa questão de altura e tal. E romance. Porque eu sou alto, gente. Tenho 190 de altura. É. Outro anime dessa lista de menções é To Love Who. To Love Who, que foi um sucesso absurdo. Meu Deus. O mangá foi lançado em 2006 e o anime entre 2008 e 2012, porque teve três temporadas. e, bem, deu, deu várias coisas aí, vários conteúdos pra galera publicar mais coisas e... Fazer novas temporadas, então o pessoa gostava bastante. E tinha bastante Fonsevis, é, mas a história era Nossa, bastante mesmo. Três temporadas.
1: Porque depois teve Tchulaviru Darkness.
0: Sim. Então a galera gostava eu bastante. Eu
1: achei t- que era, era bem famoso entre um público específico. Eu via poucas meninas consumindo, mas muitos homens consumiam Tchulaviru.
0: Ou oh, Fonsevis absurdo. A história era é até legal. Não vou mentir. E os personagens eram muito carismáticos, mas fanservice, né? e etc. É,
1: se baseava em fanservice. Era todo episódio, alguma menina sendo atacada de forma erótica. <risos> todo capítulo também.
0: E pra, por falar em fanservice, o outro anime é das menções que é lotado de fanservice é basicamente quase um hentai, pelo menos eu considero quase um hentai, que é High School DXD, que foi um mangá publicado em 2012. E anime foi adaptado também em 2012. Meu Deus, High School D6D é um surto coletivo, muita gente gosta, fez um sucesso absurdo.
1: Esse eu nunca assisti, porque eu tinha muito ranço de assistir High School. Nossa, eu infelizmente então... assisti.
0: Infelizmente mesmo. Porque até tinha uma história, num, num caso no sentido. É, saindo do doente, porque é quase o anime todo é isso. Mas a história era até legal, questão de vampiros e monstros e tal, é, dimensões, planetas, enfim. Era interessante, mas tinha muita sexualização, muita erotização, que não agregava em nada a história. Mas, né, aquele negócio...
1: É, vendia, né? As é, vendia, é, é isso,
0: exatamente. As bonequinhas vendiam, era exatamente isso. E... O último anime das menções, que vai ser também polêmico, que é Tokyo to Ghoul. Que, assim, ao contrário dos outros, ele não, não perdeu o hype totalmente, ele tá no processo de perder o hype. Por conta dessa nova temporada que lançou, foi ficando meio confusa para muita gente.
1: As pessoas cada vez mais reclamam, reclamam de Tokyo to Ghoul, isso é muito confuso. E essa Nossa. temporada não fazer muito, senti- muito sentido, não fazer muito jus ao resto da obra. Fez zero então, sentido. É, então a gente imagina que ele tá no processo de, de ser não deixado de lado, mas de ser superado. As pessoas estão é. superando o Tokyo Gol. Sim,
0: concordo totalmente. O que é uma pena, porque eu amava esse anime. Nossa, eu lembro que foi um êxtase absurdo para mim quando o Kaneki ficou foda com cabelo preto ou cabelo branco nossa, era perfeito, a abertura nossa abertura icônica ai, saudades me diga <risos> me diga, então para, <risos> para com isso é, Tokyo gol que é o IMEI de 2014 que começou a lançar essas temporadas novas aí que quase ninguém gosta que é, né, confuso demais estranho um... quase não tem referências das temporadas antigas, é, tá meio paia e é isso Gente, a gente vai ficando por aqui é, Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Se gostou, vai lá no meu Instagram No Instagram de Sui E manda uma mensagem falando sobre o episódio Dando feedback ou falando... Como a gente
1: falou, se, se quiser Fala em desenhos animes Que, a gente, que vocês consideram Que foram perdendo o, o hype de antigamente E a gente não citou aqui nesse podcast
0: Sim E o programa chegou no fim Fiquem bem, tá? E, amigo, por favor, se despeça do pessoal.
1: É, não sei exatamente como me despedir, mas eu, talvez apareça em mais episódios, mas Caio vai com certeza aparecer em todos.
0: Vai então, sim, continue escutando, sim.
1: por favor. <risos> a gente está tá pensando em ver se mais pessoas participam também para conversar é. com a gente, para conversar com vocês. E a gente sempre tá pensando em outros temas para outros episódios. Inclusive, a gente tem um em mente bem legalzinho, mas que eu não vou é. dar spoiler.
0: A jornada da gente vai ser legal aí nesse podcast. E é isso, tá, gente. Muito obrigado. Obrigado por ter assistido. Fiquem bem e até mais. É.